2: de fin de semana, fue una semana corta esta que estamos eh, concluyendo, bienvenidos a Origen 360, el informativo, es un gusto saludarle y darle la bienvenida, nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, que es la capital económica del estado de Colima nosotros listos para presentar la información es un gusto saludarle, yo soy Jesús Llanos y es un placer saludar a mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González buenos días
0: Julio. Buenos días Jesús, buenos días al auditorio de Origen 360 bueno pues ya listos con la información en este Día donde le tenemos los últimos, la información más reciente, incluso ayer ya en la por la noche. Información importante que usted tiene que saber.
2: Bueno, pues eh, le repito de nueva cuenta, es un placer darle la bienvenida y saludarle. Yo soy Jesús Llanos, en la producción general Ulises Quiñones, Pedro Ramírez está en los controles y a nombre de todo el equipo de Origen 360 agradecemos, como siempre, a quienes hacen posible que cada mañana estemos al frente. Bienvenidos y muy buen día. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Torre Puerto, Holiday Inn Manzanillo, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocio de Grupo Cardinales, Seguridad y Control, y Clínica Dental Lobcal. Pues amigos, bienvenidos al informativo. Nosotros listos para entrar al comentario editorial. El título del comentario de esta mañana es La Marina al Rescate del Estado de Colima, 1, 2, 3, por Indira Vizcaíno. El día de ayer arribó al Estado de Colima el secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien preside y encabeza eh, la Marina. Llegó acompañado de todo un cuerpo de seguridad y de inteligencia naval. Se reunieron en casa de gobierno con eh, la gobernadora. Eh, lo que llama mucho la atención es lo que el propio secretario de Marina eh, declara, el almirante relató que aunque el día, el día de ayer, eh, tenía otro evento importante para la Marina, el presidente de México le dio la instrucción que personalmente viniera a Colima para atender la situación que eh, en el Estado estamos atravesando y para refrendarle todo el apoyo a la federación de esta administración que cabeza Indira Vizcaíno. Pues los mensajes, Julio, hemos venido insistiendo durante toda la semana, son muy claros. El gobierno de la federación tiene la meta de apoyar ...a la gobernadora Indira Vizcaíno y que la fuerza del Estado se haga sentir. Desde eh, el operativo del plan eh, Colima se ha dicho pues eh, del reforzamiento con un número impresionante de activos... Eh, ...de eh, soldados de la Guardia Nacional, de la Secretaría Marina, del Ejército y un gran despliegue, al menos... En el papel. La pregunta es, a raíz pues de la presencia del almirante Ojeda en el estado eh, de Colima, la situación comenzará a dar un giro. El desafío que, de la, que la delincuencia ha venido plantando la cara de frente a la autoridad y desafiando al estado se contendrá porque cada reunión que han tenido con el Gabinete de Seguridad Nacional, a cada paso... Vuelve a desafiar la delincuencia, las balaceras, los secuestros, los asesinatos no han disminuido. Tal vez la presencia del eh, secretario de Marina Rafael Ojeda comience a marcar pues, la diferencia. El apoyo es contundente. La gobernadora a la par, a raíz de la visita del secretario de Marina, por fin fue más allá de las declaraciones escritas de los boletines donde la estrategia se estaba afinando dio un posicionamiento Julio César González.
0: Jesús, pues me parece, me parece, y pues voy a decir interesante... Eh, el hecho de que en su estado de Colima pues haya venido tan solo en los, los dos últimos días recientes pues la plana mayor del sistema de seguridad nacional en nuestro país eh, pues primero con eh, Rosa Isela Rodríguez, posteriormente el día de ayer pues con Rafael Ojea Durán ¿Qué es lo que significa esto? Se pueden entender dos cosas, la primera es eh, que los colimenses podan, podamos dimensionar la gravedad o la seriedad de la situación en la que estamos inmersos para que venga el secretario de Marina, suspenda otros eventos importantes para su corporación y por instrucciones precisas del presidente venga al Estado de Colima para coordinar los trabajos de seguridad en nuestra, en, nuestro, en nuestra entidad. Eso por un lado, pero también Jesús, me parece que el tener la presencia de la Marina, del secretario de Marina sí envía un mensaje, yo quiero decirlo optimista, un mensaje esperanzador de que ya la situación va a estar bajo control, porque si hay una dependencia de seguridad de nuestro país que goza del prestigio de los mexicanos, esa es la Secretaría de Marina Armada de México. Es importante eh, la presencia del Cuerpo Armado Federal eh, de la Federación, pero también, Jesús, eh, me parece importante también la presencia del Secretario de Marina porque el gobierno federal está empeñando su palabra, el gobierno federal está empeñando su credibilidad y está empeñando toda la estrategia de seguridad nacional en nuestro estado de Colima porque eh, estarán obligados, y así lo digo como tal, estarán obligados a dar resultados sí o sí en el tiempo que usted quiera en el corto o en el mediano plazo, pero tiene que haber resultados contundentes primero en la disminución de los hechos delictivos que han afectado a los colimenses en los últimos días, pero también tiene que haber detenciones eh, contundentes Jesús para que pueda verse reflejada esta disminución en la inseguridad y que la percepción empiece a cambiar en las mentes de los colimenses que hoy en día se encuentran eh, resguardados en sus domicilios ya lo veíamos en las imágenes que le presentábamos el día de ayer la ciudad de Colima la zona metropolitana en particular Villa de Álvarez Colima totalmente las calles desoladas a las 8 y 9 de la noche lo cual pues es algo inédito no se había vivido esa situación en el estado Jesús me parece que ahora la responsabilidad Está, se le entrega literalmente se le entrega la responsabilidad y el eje rector de la seguridad en el estado a las fuerzas armadas, están obligados y el gobierno federal ha empeñado ha empeñado también pues, su estrategia de seguridad en nuestro Estado. No le entregó solamente
2: las fuerzas eh, o la tarea a las Fuerzas Armadas, Se le entregó particularmente a la Secretaría de Marina y este tema hay que destacarlo. En el periodo de la guerra contra el narcotráfico, en la inauguración, en la época de Felipe Calderón y Hinojosa, el brazo pues, de confianza para el combate a la delincuencia organizada, eh, era precisamente la Secretaría de Marina. El ejército mexicano pasó a tener un papel secundario. Eh, cuando llega eh, a la presidencia Enrique Peña Nieto hay un equilibrio de fuerzas, no hay ni para uno ni para otro, ¿no? sino que pone a la par a ambos, tanto al Ejército Mexicano como a la Secretaría de Marina, en una situación eh, más o menos igual. Cuando llega el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me parece que busca el refugio de las Fuerzas Armadas, pero particularmente se centra en el Ejército Mexicano, Julio. ¿no? Y comienza pues a darle un nuevo protagonismo al Ejército Mexicano, no a la Secretaría de Marina Armada de México. ¿Qué llama mucho la atención cuando le encarga esta tarea al almirante José Rafael Ojeda eh, Durán? Primero, Julio, la situación de inseguridad está en el epicentro de la zona metropolitana, Colima, Villa de Álvarez, eh, al alcance lo más cercano de Fuerzas Armadas con un gran batallón, es la secretaría de la defensa nacional no la secretaría de marina la secretaría de marina en la costa es donde se tiene la fuerza eh, naval del pacífico hay cuerpos especiales eh, que tienen su entrenamiento y están al interior precisamente del puerto de manzanillo pero un mayor número pues de recurso humano de despliegue de equipo y armamento julio césar gonzález está en manos de la secretaría de la defensa nacional no de la secretaría de marina armada de méxico y además en rango de alcance de distancia para desplazamiento recordemos que salieron de la avenida Galván y se pusieron en Loma de Fátima está a escasos eh, 15 kilómetros de la capital del estado el despliegue pues de fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional por eso me llama la atención que esta tarea le sea encomendada a la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, Julio César González eh, no y sí se le entreguen a la Secretaría de Marina te lo quería puntualizar para hacer esta reflexión. A final
0: de cuentas están obligados, porque la, la, la seguridad ya no es del Estado de Colima, es de la Secretaría de Marina Armada de México. También es un hecho que están obligados a dar resultados. Eh, durante años se ha hablado en el Estado de Colima y muy recientemente también en los últimos meses de esta coordinación eh, interinstitucional de los tres órdenes de gobierno en las corporaciones de seguridad. Lo hemos visto todas las semanas en los discursos y en las reuniones de mesa de seguridad que se realizan en el Estado de Colima, donde siempre se habla de una coordinación no, entre dependencias de seguridad. Ahora, el que venga, eh, el secretario de Mariana nos hace también preguntarnos qué está pasando, qué es lo que se dice, qué es lo que se habla, qué es lo que se pacta, qué es lo que se acuerda en esas mesas de seguridad estatales que se realizan semana a semana. Entonces, eh, eso es la reflexión, Jesús, como para que ahora vengan a hablarnos otra vez de coordinación. Está bien, está bien, pero me parece que ahora el voto de confianza la tienen porque el gobierno federal pues sí mandó pues, eh, pues, al secretario de Marina en el Estado para coordinar los esfuerzos. La palabra está empeñada, insisto, del gobierno federal a que tiene que dar resultados.
2: Pues haciendo nada más la analogía, eh, Julio César, de eh, sus boletines donde hablaban de afinar, afinar y afinar la estrategia y la pregunta era a partir de qué momento toca la orquesta. Creo que lo que le hacía falta a la orquesta era el director. El director de la orquesta ha llegado, la música comenzará a sonar para hacerle frente a la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado mexicano en manos del de secretario de Marina José Rafael Ojeda Durán. Eh, dio el posicionamiento cuando dijimos 1, 2, 3 por Indira, es que por fin le manda un mensaje a los colimenses, aunque este mensaje, Julio César González, es el compilado de los boletines. Lo que nos había ya dicho en los boletines prácticamente lo lee en este mensaje que vamos a ver de la gobernadora Indira Vizcaíno, pero al menos me parece, pues, que esa versión que los colimenses compraron de una gobernadora en trona que siempre está de frente y no evade ningún tema, está tratando de recuperar la compostura que había perdido en las últimas semanas y una extraña eh, estaba apoderada pues, de Indira Vizcaíno, parece que se está sacudiendo de nueva cuenta esa figura extraña y vuelve a recuperar la personalidad que le gusta a los colimenses. Aquí está el mensaje de la gobernadora.
1: Me dirijo a todas las y los colimenses. Desde hace poco más de tres meses que dio inicio nuestro gobierno, nos comprometimos a gobernar cerca de ustedes y de sus problemas, nuestros problemas, pero también a gobernar con total transparencia, hablándoles siempre de frente y siempre con la verdad. Esto no solamente es un compromiso, sino que siempre ha sido mi convicción. En los últimos días se han registrado diversos sucesos en distintas partes del Estado, hechos ocurridos principalmente en la zona metropolitana de la ciudad de Colima, que han generado incertidumbre y preocupación en las familias colimenses. Les comparto que su servidora y el gobierno que encabezó nos hemos ocupado en atender el tema de inmediato y de tiempo completo, en coordinación con el Gobierno de México. Hemos privilegiado en un primer momento las acciones antes que las palabras. Como ustedes saben, a inicios de esta semana recibimos la visita de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, así como el general Luis Rodríguez Bucio, quien encabeza la Guardia Nacional en nuestro país, y del director del Centro Nacional de Inteligencia y los encargados de las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina. Su presencia se traduce en una serie de acciones encausadas a atender la situación del Estado. En su visita nos han refrendado el total respaldo del Gobierno de México a Colima, mismo que agradezco profundamente. En seguimiento a lo anterior, el día de ayer nos reunimos con quienes se encabezan las corporaciones federales aquí en nuestra entidad, así como con la Fiscalía General del Estado, nuestra Secretaría de Seguridad Pública y con las autoridades municipales de Colima y Villa de Álvarez. Agradezco la disposición de las alcaldesas para que las corporaciones municipales sean partícipes en los operativos especiales que hemos iniciado para atender esta problemática compartida. Derivado de estas reuniones, hemos comenzado a implementar algunas medidas, como reuniones especiales, filtros de revisión y trabajo de inteligencia. Estas medidas sabemos que quizás pueden generar alguna molestia en algunas o algunos de ustedes. Sin embargo, les quiero pedir su cooperación y comprensión, ya que dichos operativos tienen como único objetivo procurar la seguridad de las y los colimenses. De igual forma, les informo que el día de hoy sostuvimos una reunión de trabajo aquí en Colima con el titular de la Secretaría de Marina Armada de México, el almirante José Rafael Ojeda Durán, quien acudió a supervisar y tomar decisiones en los operativos que realiza la corporación que encabeza en nuestro Estado. En resumen, estamos trabajando en plena coordinación con el Gobierno de México, quien tiene desplegado en nuestro territorio estatal a más de 600 elementos de la Guardia Nacional, a más de 350 de la Sedena y más de 350 de la Secretaría de Marina, que se suman a los 675 elementos de la Policía Estatal y a los más de 1,000 elementos de las policías municipales para atender este problema, añejo y compartido. Ahora bien, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Me han preguntado muchas y muchos de ustedes. En recientes fechas, se han dado una serie de enfrentamientos entre al menos dos organizaciones criminales, grupos que... Según la información de inteligencia, hasta hace poco eran aliados y han comenzado una disputa interna. Ante esta situación extraordinaria, hemos puesto como prioridad el cuidado y protección de nuestras y nuestros ciudadanos. Colimenses, desde el inicio de nuestro gobierno, hemos dejado claro que compartimos la visión de nuestro presidente en que para resolver este problema, que tiene origen en décadas de gobiernos insensibles y corruptos, por decirlo menos, Debemos trabajar en frenar de raíz las causas que generan la violencia y así lo hemos hecho. Para mí y para quienes me acompañan en este gobierno, la prioridad es el bienestar y la seguridad del pueblo de Colima. Todas nuestras capacidades se han enfocado en que en esta situación la sociedad no se vea afectada por las acciones de quienes deciden actuar fuera de la ley y en eso seguiremos enfocados. Les agradezco su tiempo. Estos son tiempos de unidad entre todas y todos. Estamos en el mismo barco y segura estoy que, más temprano que tarde, si remamos en la misma dirección, llegaremos a buen puerto. Muchas gracias.
0: Y bueno, Jesús, esto era el pronunciamiento que hacía la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Eh, a mí sí si me hubiera gustado ver, no sé, a lo mejor, si hubo información, si hubo datos, ¿no? ¿Cuántos elementos van a estar eh, de la Secretaría de Marina? ¿Cuántos de la Policía Estatal? ¿Cuántos de los municipales? Se vuelve a hablar, insisto, de esa coordinación y también se habla de estos operativos especiales. A mí me gustaría conocer más a profundidad en qué consisten esos operativos especiales si solamente van a estar los retenes o los filtros en las carreteras como lo vimos el día de ayer eh, por la tarde en la zona de Comala, ahí se puso un retén donde estaban elementos de la policía estatal acompañados por elementos de la Guardia Nacional y es precisamente ese tipo de operativos los que se estarán realizando eh, con mayor insistencia en los diversos puntos eh, en el estado de Colima pero particularmente en la zona metropolitana donde en los últimos días se ha recrudecido la violencia en la entidad y ahí vemos algunas eh, pues, imágenes que han estado circulando eh, a través de eh, redes sociales de, estas, de esos operativos que le comentamos. También se han comprometido las autoridades a que con toda esta fuerza operativa que estará arribando en el estado de Colima, van a estar realizando rondines por las calles, por las ciudades y colonias de la zona metropolitana. Y con esto Jesús, con la mayor presencia de elementos de seguridad federal, de seguridad estatal y municipales, pues espera desde luego inhibir los hechos violentos en la capital del Estado.
2: Pues hasta ahí el tema del comentario editorial Julio César González, amigos de Origen 360. Nosotros vamos a más información. Hay incertidumbre de qué hace el gobierno de Colima por la seguridad en el Estado, lo declara el presidente de la Canacitra, Kevin tello López, hectardo Zamora con la información, que gusta Duarte, Edgardo, muy buen día
4: Reciban un gran saludo quienes se encuentran en, en las instalaciones de origen informativo esta mañana de viernes, vamos con la información que, has, que se ha generado en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez y dar a conocer en este sentido que sin duda la situación de inseguridad que prevalece en esta parte del estado comienza a afectar aún más al sector empresarial que recién sale de afectaciones generadas por la pandemia de COVID-19. Esto todavía es de que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, aquí en Colima, Kevin Tello López, mencionó que en comparación a otros años, la situación se ha agravado luego del hecho ocurrido en el Centro de Reinserción Social ya que hay que recordar que en el pasado mes de enero, eh, dentro de las instalaciones de este penal, hubo enfrentamientos por, do por dos grupos delictivos, los cuales generaron que murieran nueve internos y siete más resultaran gravemente heridos eh, luego de este enfrentamiento realizado con arma de fuego y punzocortantes. Eh, esto ha generado que el sector empresarial esté en la incertidumbre derivado a que actualmente la situación de inseguridad se está registrando cada vez más compleja en la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, quienes están en la incertidumbre de, de lo que pueda pasar posteriormente por la falta de la postura del propio gobierno del estado escuchemos lo que mencionó Kevin Tello López
5: es esa incertidumbre de lo que puede llegar a pasar sí si nos está afectando como sociedad y como el tema empresarial porque hemos visto los locales vacíos, las calles vacías, la gente no quiere salir eh, no, hay, hay que recordar que todavía estamos en el tema de la pandemia, la gente no hace caso, lamentablemente que tienen que pasar estas situaciones para que la gente no salga, entonces no estamos saliendo de una, apenas estaba el rebote económico, bien, a nivel nacional el 5%, tenemos esperanza de que pudiéramos alcanzar las mismas metas, las mismas cifras que teníamos en el 2019, el 2020 eh, pero con esta situación de la inseguridad estamos llegando a índices como los que están en la cuestión de Michoacán Zacatecas y Baja California entonces, eh, estamos preocupados por lo que se está ocasionando y más preocupados por la incertidumbre
4: de la referencia del gobierno, qué es lo que está haciendo y qué estrategia está implementando. Ante esta situación, Tello López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Colima, hizo el llamado a la población a que no salgan a las calles por cuestiones de seguridad y también de salud. Hay que recordar que también nos enfrentamos a la pandemia de COVID-19, también que la sociedad eh, pues base información clara y precisa, que tenga contactos y sepan a quién marcar vía telefónica en caso de alguna emergencia y cómo hacer una denuncia. Además, señaló que están a la espera eh, de, de los comunicados del gobierno del Estado para saber la situación que prevalece. Hasta aquí el reporte. Excelente mañana.
2: Pues Agnardo
0: Zamora, gracias Julio César González
2: Hay más información
0: Pues eh, trascendió también Jesús el día de ayer eh, El dirigente del sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Manzanillo Joel Salgado Costa Pues señalaba que es fecha en que el Ayuntamiento de Manzanillo Que preside Griselda Martínez Martínez Pues no les ha cumplido con el incremento salarial Déjese del 2022 Del 2021 Y no obstante que este recurso ya estaba presupuestado en, en este eh, programa de ingresos del municipio pero no, no se los ha sido eh, pagados a los trabajadores, además también dice, ella no les va a pagar retroactivo porque ya es otra administración, escuchemos lo que dice Joel Salgado
6: 21 este, no hubo ningún este, acuerdo la presidenta había este eh, manifestado ahí a los medios este, a través de una eh, publicidad del, del propio ayuntamiento que antes del mes de diciembre de 2021 iba a dar incrementos salariales mismos que no cumplió este eh, no cumplió en, 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 en lo que ella manifestó eh, hace eh, entrando el año de 2022 quisimos llegar a algún tipo de acuerdo en lo último del 5, en lugar del 5.15 que estábamos reclamando este quedamos en el 3% con efecto relativo a partir de enero del 2021 a, a la fecha eh, lo, un, lo último que faltaba definir nada más era la, la fecha de pago pero a, al día de antier hicieron una modificación este, donde decían que únicamente era incremento del 3% al puro sueldo sin prestaciones este, pero además el retroactivo lo daba a partir del 16 de octubre para acá que porque ya era otra administración entonces pues la verdad es, es de que es algo que no es satisfactorio para los trabajadores porque es un derecho tener incrementos salariales dignos y justos este, el 3% era una media donde quedaban las ambas partes satisfechas, eh, pero tiene que incluir obviamente las prestaciones nominales que están convenidas y, el, y, y tenía que ser con a partir de enero del 2021. Como no, no es de tal manera, pues mejor este, nos esperamos a que eh, decidan los tribunales o que venga otra diligencia y si quiere aceptar esas condiciones, bueno, pues ya que sea otra diligencia. Nosotros no. Porque, pues, la inflación está en el 7.37, entonces imagínate este, que el poder adquisitivo de los trabajadores, eh, pues, no, 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 en nada va a beneficiar ese 3%, ¿verdad? Pero, si sí hemos tenido como federación, eh, pero a ver otros temas eh, eh, respecto a, a esta situación, ¿no? Pero, pues, bueno, la gobernadora únicamente lo que podemos decir es de que, este, eh, que, pues, no depende de los, los, del tribunal, lo, nosotros queremos más que nada que los tribunales hagan su trabajo, lamentablemente la pandemia ha suspendido muchas audiencias y eso ha retrasado en este caso que, 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 la, que la justicia pues llegue en, en algunas semanas que tenemos interpuestas, pero bueno este tarde que temprano pues, tendrá que llegar el sindicato mayoritario del ayuntamiento, el CETSADO.
2: Usted recuerda el episodio de la semana pasada que nos dio la nota la diputada local y presidenta del Congreso eh, del Partido de Regeneración Nacional de Morena, Viridiana Valencia, que le veníamos aplaudiendo a Viridiana el desempeño, su estilo natural, pues, eh, de hacer posicionamientos en tribuna y demás, pero bueno eh, luego se pintó un poco de cuerpo entero dando una declaración acerca de que las mayorías gobiernan y las minorías obedecen en esta disputa que se dio en el pleno del Congreso por el nombramiento de una funcionaria eh, que estaría al frente de la Secretaría del Congreso del Estado. Bueno pues eh, Viridiana hace frente al tema, reconoce que se equivocó y ofrece una disculpa en este
0: posicionamiento. Incluso señalaba la diputada y reconocían esta disculpa pública, señalaba que ha sido incluso gracias a las minorías que la izquierda ha logrado conquistar algunos espacios y también que Morena en el Congreso del Estado ha logrado eh, tener este trabajo legislativo gracias al respaldo de las
7: minorías. Me voy a permitir hacer uso de la voz desde este lugar, debido a que la vicepresidenta Ana Carmen Hernández Aceves, por un motivo de salud, no pudo acudir a esta sesión y es únicamente eh, referente a su posicionamiento, diputada Evangelina eh, Quiero hacer mi disculpa pública a las minorías porque son con las minorías con quien hemos fortalecido este Congreso y me disculpo con todas y con todos aquellos quienes pudieron sentirse ofendidos la sesión pasada con el comentario que hice y también sumo las disculpas de la diputada Isamar Ramírez Rodríguez por el comentario que hizo hacia los compañeros y compañeras plurinominales. Sabemos que la lucha de la izquierda ha iniciado con las minorías y sabemos que hoy en este Congreso… Eh, hemos sido fortalecidos gracias a las minorías y gracias a los plurinominales que llegaron a este Congreso, por lo tanto hacemos esta disculpa para todas y todos ustedes quienes sean minorías en este Congreso y también quienes sean plurinominales en este Congreso.
2: Bueno, pues Julio César, más vale tarde que nunca. Eh, me parece pues eh, que el posicionamiento que hace Viridiana Valencia de ofrecer esta eh, disculpa pública, pues es un gesto que hay que reconocerle. Tardó en eh, salir a hacer su posicionamiento y la declaración. Me parece pues también que eh, la naturalidad que caracteriza a Viridiana eh, Valencia, eh, la vi como con un discurso un poco más... Ensayado, ¿no? Este, si bien es cierto, eh, desde que inicia el video se le nota el nerviosismo porque va a hacerle frente a esta posición de ofrecer una disculpa eh, pública, con todo y todo debemos reconocer, pues, que se requiere también carácter y valor para reconocer que se equivocó Julio César.
0: Pues yo creo que ella es de sabios eh, también reconocer la equivocación. Miriana Valencia hace muy bien al asumir su responsabilidad, demuestra oficio, pero sobre todo madurez política entonces pues el reconocimiento a la diputada Viridiana Valencia y yo creo que es un ejemplo para el resto de los diputados que también han hecho señalamientos temerosos y temerarios desde la máxima tribuna en este palacio legislativo que también reconozcan, asuman las consecuencias de sus acciones, de sus palabras y que también en dado momento tengan esta misma humildad que demostró Viridiana Valencia para pedir disculpas, así es que pues Viridiana ya no alcanzaste a ser postulante a lo bueno de la semana pero pues la verdad el reconocimiento
2: Bueno, pues igual y la metemos al final ¿no? como lo bueno de la semana. Oigan, antes de ir al corte comercial, eh, le quiero hacer una recomendación. En este mes del amor y la amistad, eh, qué bueno que tenga detalles de andar regalando flores, chocolates, y otro tipo de cosas. Pero, ¿qué le parece si comienza a pensar en dar eh, cosas que marquen la diferencia y bienes duraderos? Ejemplo, ¿qué le parece remodelarle la casa, el baño, la oficina, espacios, pues, que requieran pisos y azulejos? Para eso, la recomendación es en Azulejos Las Gazas, eh, donde va a encontrar el equilibrio perfecto entre precio y calidad. El eslogan de Azulejo Las Garzas es un lujo a tu alcance. Encontrará los materiales de la mayor calidad al mejor precio. No solamente pues hay pisos y azulejos, vas a encontrar con cocinas integrales, vas a encontrar grifería y todo lo que requiera para remodelar el espacio. ...de la casa, de la oficina del negocio... ...visita Azulejos Las Garzas... ...la matriz está en el barrio 1 del Valle de Las Garzas... ...en la avenida Elías Zamora... ...sucursal está en eh, avenida Elías Zamora... ...y la avenida Manzanillo en Arboledas... ...y por supuesto atienden proyectos de construcción... ...en todo el estado de Colima... ...visita Azulejos Las Garzas... ...que es un lujo a tu alcance... ...regresamos después de la pausa... ...porque también te vamos a hacer otra recomendación... ...de un bien duradero... ...cuidar tu salud... ...tener un seguro de gastos médicos puede marcar la diferencia y hoy tenemos en el estudio a un especialista. Nos acompaña Raúl Adame, quien es director de Integroup y nos hablará precisamente de los beneficios de un seguro de gastos médicos mayores. No te lo pierdas. Bueno, le queremos dar la bienvenida en el estudio de Origen 360 a un especialista de seguros y fianzas. Él es Raúl Adame Martínez, quien es el director de Integroup, que nos acompaña esta mañana. Raúl, gracias por aceptar la invitación.
8: Muy buen día. Muchas gracias. Buenos días a, a ti, a todo tu auditorio. Y bueno, pues eh, estamos aquí para platicar con todos ustedes y en un momento dado pues, resolver algunas dudas y platicar sobre un punto muy importante que es el tema del seguro de salud.
2: Oye, algo nos enseñó estos eh, dos últimos años y la pandemia eh, de COVID, eh, este, Raúl, la importancia de tener un respaldo de salud. Aquellos que no tenemos acceso a la salud pública, que no tenemos pues, eh, el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, que no hay acceso al Instituto Aliste pues, o al otras instituciones eh, públicas, pues siempre queda la alternativa también de aspirar a una atención médica de calidad. Y esa alternativa, eh, si no se tiene un seguro de gastos médicos, eh, Raúl, puede terminar en un desastre de las finanzas. Yo vi personas cercanas que terminaron vendiendo la casa, empeñando el auto, pidiendo prestado para poderle hacer frente al COVID, Raúl.
8: Tienes toda la razón. Una de las razones o, o causas principales de pobreza inmediata es precisamente los siniestros. Es ahí donde una buena parte de las personas entregan los patrimonios que durante muchos años estuvieron trabajando para, para lograrlos. Entonces, definitivamente el tener una póliza de gastos médicos, independientemente también de todas las otras pólizas que sirven para, para resarcir eh, pérdidas cuando existe algún siniestro, pues es sumamente importante. Hay una cuestión aquí que que vale la pena resaltar. Como bien mencionabas, este producto está inicialmente muy enfocado a los profesionales independientes o dueños de negocios, etcétera, que no cuentan con un servicio público. Pero como también lo mencionaste, el tema de la pandemia nos dio estadísticas fresquecitas. Es decir, nos dijo cómo es que se está comportando todo el, el tema de la salud ¿Y de qué nos dimos cuenta? Bueno, pues que incluso el contar con un servicio eh, médico público como pudiera ser el IMSS, como pudiera ser el ISTE, o, o incluso los hospitales este, del sector salud, pues sucede que el problema no es que no fueran buenos o que no tuvieran los recursos disponibles, el asunto era que había una fila muy grande para poderse atender. Entonces, una manera de poderlo resolver, pues era derivarse a las instituciones eh, particulares. Sin embargo, pues bien sabemos que el tema de la salud es uno de los puntos que cuestan más. Entonces, y bueno, más que la salud, es recuperar la salud. ¿no? Cuando pues, estamos tratando de tener buenos hábitos y, y todo esto, bueno, ayuda mucho. Sin embargo, cuando caemos en la situación de tener un punto en el que hay que restablecerla, cuesta mucho si no lo hacemos en una institución de, de las públicas. ¿no? Entonces, para eso es una, una póliza, no, para no tener que perder el patrimonio, para no caer en pobreza inmediata, porque hay que deshacerse de la casa, del carro, o bien lo que sucede es que volteamos de manera inmediata pues, a hacer una, una colecta. ¿no? Buscamos al papá, buscamos a los hermanos y hoy incluso ya con este tema de las redes sociales pues, se habilitó incluso la posibilidad de hacer pues, la, la cooperacha a nivel internacional. ¿no? Subimos nuestra situación a Facebook y hacemos una, una colaboración para que la gente pueda dar ahí un, un dinero, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que se trata de evitar cuando uno predé esta situación a través de adquirir una, una póliza, de en este caso, de gastos médicos.
2: Oye, Raúl, eh, uno luego pierde dimensión ¿no? este del de valor de tener un seguro de gastos médicos porque la gente le tiene miedo al tema del costo. O sea, ¿cuánto cuesta verdaderamente un seguro de gastos médicos? Eh, el, nació la idea, Raúl, de invitarte al estudio por este mes del amor y la amistad donde decíamos, andamos eh, regalando cosas eh, por ejemplo, un teléfono celular, ¿no? Y luego dices, pues no voy a regalar cualquier teléfono celular. Voy a regalar un teléfono celular de alta gama. entiendas el iPhone, entiendas el Samsung de mejor modelo. ¿Qué les gusta? ¿Que ande en el rango entre los 40 y 25 mil pesos más o menos? Sí. Eso es lo que cuesta un teléfono celular, ¿no? Eh, ¿Cuánto cuesta, eh, Raúl, asegurar la salud de una persona, de un ser querido?
8: En el tema de, de las pólizas de seguro, si estamos hablando de una persona de edad entre 20 y 30 años, de ninguna manera se acerca al costo de, de un celular. Pudiéramos pensar incluso que va por la mitad. Desde luego que hay factores que hay que considerar para determinar el precio de una póliza, ¿no? como es la edad, la localidad en la que se encuentre y sobre todo el nivel hospitalario, que, al que desea acceder. ¿no? Porque las pólizas de gastos médicos, digamos que su valor tiene bastante que ver con cuánto o qué tan caro va a ser el servicio que, que va a pagar la aseguradora en un momento. ¿no? Porque la aseguradora básicamente lo que hace es pagar a los prestadores de servicios. La aseguradora no se encarga directamente de, de restablecer la salud. Ellos únicamente pagan a las instituciones médicas y a los médicos una vez que ellos están eh, haciendo su trabajo. ¿no? Entonces, este es uno de los puntos principales y sí, definitivamente eh, cuesta mucho menos que un celular, pero además no es tanto cuánto te cuesta, sino cuánto es lo que va a evitar que gastes una vez que caigas en un accidente o en un padecimiento. ¿no?
2: ¿Podrías decir, Números, en tu experiencia de tus clientes, eh, de la referencia que tú tienes en Integroup que has atendido, estas situaciones, eh, cuando tiene que salir pues, el seguro a hacer frente a las necesidades de un siniestro, eh, de COVID o de algún accidente? ¿Qué rango anda más o menos, eh, Raúl? Sé que son variables, pero para tener un punto de referencia solamente.
8: Fíjate que en este caso tenemos las estadísticas que incluso se hicieron públicas y las están eh, mensualmente actualizando por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y está muy, muy claro que el costo promedio de una persona que llega a ser hospitalizada sin requerir de respirador y sin llegar a terapia intensiva está al, alrededor de 250 mil pesos. En el supuesto caso en el que la persona requiera de respirador los casos promedio suben a 495 mil pesos. Pero en los casos en los que la persona requiere de un servicio de terapia intensiva, el costo ha subido por arriba del millón de pesos. Oye Raúl, preguntarte,
0: pues eh, hay, hay, me llama la atención preguntarte ¿Quiénes son los que tienen más la cultura, por ejemplo, de, de, de adquirir un seguro, protegerse? Eh, hombres, mujeres y las edades. Normalmente los jóvenes, los que estamos en los treinta y pico, a lo mejor todavía tenemos el chip de vivir la vida y despreocuparnos de, de un poco de las responsabilidades. Posteriormente ya, pues de más adulto, es cuando uno empieza eh, pues a valorar ese tipo de situaciones, no, la tranquilidad que nos pudiera dar. A nosotros o a nuestras familias el contar con un respaldo de un seguro médico y también preguntarte, eh, desde luego, eh, con el tema de la pandemia, tú ya lo comentaste, ¿qué tanto se han incrementado eh, la solicitud de estos servicios de seguros?
8: Bueno, definitivamente se incrementaron. Desafortunadamente, lo que sucede con el tema del seguro es que, como bien mencionas, eh, es como las pólizas de los autos. Hay que comprar tu póliza del auto antes de que hayas chocado. ¿no? Entonces, eh, sucede que nos vamos esperando. Como bien dijiste, nos interesa primero la fiesta, primero los créditos que tenemos o, o incluso adquirir productos eh, que, que son incluso hasta banales en algunos casos. ¿no? Eh, antes que hacer esta previsión, la cultura del seguro de gastos médicos... Lo más común es que la tengan las personas casadas con hijos mayores de 40 años. Pero aquí hay algo muy importante. Eh, el titular o, o quien, quien es el proveedor de la familia adquiere la póliza, pero más que pensando en él, pensando en su familia, es decir, en su esposa y en sus hijos. Este producto, al igual que varios otros, sirve pues, para que la familia no, no se vea comprometida financieramente para poder pagar los gastos. ¿no? Porque el tema de la salud, cuando impacta a cualquiera de los miembros de la familia que no es el proveedor, bueno, tiene un impacto financiero. Pero cuando éste llega a la persona que es el proveedor, tiene un doble impacto. ¿Por qué es esto? Porque el gasto sube... Es decir, hay que incurrir en, en gastos por la cuestión médica, pero además el ingreso cae. Entonces, resulta que eh, uno se preocupa, digamos, por los suyos, pero en realidad el tema primordial es quién es el que está generando. La idea de tener una póliza de gastos médicos, nosotros la recomendamos mucho para quién es el proveedor, sobre todo porque... Digamos que, si, poniendo el ejemplo, ¿no? si a cualquiera de nosotros se nos enfermara la esposa, el hijo o quien fuera, vemos qué vendemos, a dónde corremos, qué hacemos, pero conseguimos lo necesario para sacarlos adelante. Sin embargo, si nuestros hijos son pequeños y el que cae en el hospital pues es el proveedor, ¿qué sucede? Bueno, pues que va a ser muy difícil para los miembros de la familia el poder hacer que entre y salga el el proveedor, sin que esto afecte primero al, a los intereses financieros de la familia y después, sobre todo, las distracciones que esto implica para cada uno de estos miembros. Además de que en algunas ocasiones no les es posible conseguir esos, ese, ese fondo o ese dinero para poder hacer que la persona entre y salga de manera muy rápida de los servicios médicos. ¿Y qué tanto se incrementaron eh, la solicitud de,
0: de, de seguros, Raúl?
8: Definitivamente fue una, una situación que elevó bastante la, la solicitud y que hizo que muchas personas tomaran conciencia porque todos tuvimos una persona muy cerca que padeció este mal y además le costó mucho dinero. Sí, hubo mucha nueva solicitud.
0: Oye, lo interesante
8: de Intergroup, eh, Raúl, es de que los seguros, pues hay para
0: ahora sí que se adaptan ¿no? a las necesidades de la familia, ya sea una persona soltera que a lo mejor no tiene familiares, eh, por dice, bueno, yo quiero estar asegurado en caso de un accidente, pero también como lo comentas, tengo mi familia que depende de mí, entonces quiero un seguro amplio no de cobertura que también los ampare a ellos en caso de enfermedad, en caso de accidentes. ¿Podemos ir con ustedes para una mejor asesoría?
8: Sí, desde luego, y esa es la parte más relevante y más importante de este seguro. Este seguro, a diferencia de algunos otros que, que son como muy empaquetados y no tienen tantas variables como es el caso del seguro de gastos médicos, puede ser un muy buen eh, punto el precio. Sin embargo, en el caso de la póliza de gastos médicos, lo más importante es que sea una póliza basada en justamente tus necesidades. Porque, como lo mencioné, son muchas las variables que intervienen para que, uno, el, el costo no sea excesivo y, dos, para que sea un producto que realmente resuelva tus necesidades. Por último, preguntarte, ¿todos somos candidatos para
2: poder asegurarnos, para poder adquirir un seguro de gastos médicos?
8: No, desafortunadamente no todos somos candidatos. Existen límites de edad y existen padecimientos que pueden hacer que una persona ya no sea sujeta de un seguro. Por eso es que nosotros recomendamos que desde edades tempranas y que desde antes que pudiéramos saber o tener eh, idea de que eh, tenemos la posibilidad de contraer un padecimiento, ...estemos haciendo esta medida previsoria. Por
2: ejemplo, Raúl, si yo sé que mis padres fueron diabéticos, mamá y papá fueron diabéticos... ...mi abuela fue diabética, pero yo no he desarrollado la diabetes... ...sin embargo, tengo una predisposición genética... Eh, ...y a la edad de 30 años no la desarrollo, me aseguro... ...y la desarrollo dos años después,
8: ¿el seguro eh, me respalda? Sí, desde luego. El, lo importante es que la, el padecimiento no se haya contraído... Pero, bueno, en el caso de Integroup tenemos también opciones para ese caso particular. Si de alguna manera tú ya eres diabético, existen opciones como para poder, incluso con la diabetes, contar con una póliza de gastos médicos.
2: Pues eh, Raúl, te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, acompañado la mañana de hoy. Para que te puedan contactar, ¿cómo te localizan en redes sociales? ¿Cuáles son los vínculos para poder ponerse en contacto contigo, Raúl?
8: En el caso de Facebook, estamos como Integroup Seguros. Tenemos eh, pues, el número telefónico que, en el caso de, de aquí de Manzanillo, es 314-333-6626. Y bueno, pues eh, nuestra página web que es inte group Punto MX.
2: Pero estás más allá, estás en toda la República, por supuesto también en el Estado de Colima, Raúl.
8: Correcto, también con oficina y teléfono en la ciudad de Colima y Guadalajara, con representación de algunos asociados en la Ciudad de México y León, Guanajuato.
2: Mucho más que seguros de gastos médicos, hoy particularmente invitamos a Raúl que nos hiciera el favor de hablarnos de los seguros de gastos médicos por los momentos que vivimos y porque nos deberían dar a todos, Raúl, Julio, educación financiera, creo que deberían pues en las escuelas eh, darnos una materia importante, decirte cuáles son los retos que vas a enfrentar en la vida, no solo las matemáticas ¿no? o sea que te vas a topar con la Secretaría de Hacienda que hay que pagarle impuestos que te vas a topar con una enfermedad que pudiera dejarte en la bancarrota entonces regálele un consejo a su ser querido y regálele un seguro de gastos médicos mayores o un seguro, ponga el dinero en lo verdaderamente importante, Raúl con esto nos despedimos y te agradecemos tu visita en Origen 360.
8: Pues muchísimas gracias, estamos a la orden y, y definitivamente el tema de las finanzas está muy bien soportado y apoyado con el tema de los seguros. Bueno, pues él es Raúl Adame Martínez, él es el director de Integroup
2: Seguros y Fianzas. Nosotros vamos a más información en el tema de la violencia y la fe, porque le quiero decir que cuando uno está metido pues en el aprieto que ve y escucha eh, la violencia, que escucha la detonación de armas de fuego, la gente termina buscando un refugio en la fe, Julio César González. Comienzan a elevarse las oraciones, comienzan a crearse los grupos para pedir la paz. La fe juega un papel importante en los momentos de violencia. El vicario general, delegado de la diócesis de Colima, Javier Armando Espinosa Cárdenas, asegura que esta ola de violencia que se ha presentado durante los últimos días preocupa a la iglesia porque se han perdido vidas humanas. Esto es lo que nos declara el vicario general.
3: tomado no ninguna postura porque está tan incierto todo, desconcertados, angustiados. Y lo que se ha provocado es el pueblo haga oración para pedir por la paz es hasta la fecha lo que hemos hecho si, sí, nomás ocupamos clarificarla para que no sea de una manera indefinida manipulada o, o, o ingenua y por eso necesitamos tiempo para ir viendo entonces sí definir con claridad nuestra postura lo que está haciendo es orar para que sea Dios quien nos ayude a proceder justicia pues ya sabes que cuando buscamos la verdad si esta no va unida a la caridad simplemente generamos mayor violencia y destrucción de los demás y la iglesia busca la unidad la armonía la vida fraterna y por eso buscamos ahorita más intensificar nuestra oración para que el espíritu santo nos clarifique y ayudemos a comprender que es lo que nos en esta situación en
2: concreto. Pues el vicario agrega Julio César que hasta el momento no se tiene información oficial. Bueno, seguramente eh, lo, lo entrevistamos el día sí, de claro, ayer, eh, previo, no se había dado el posicionamiento todavía, ya tenemos versiones oficiales, pero con todo y eso dice pues no han podido tomar una decisión eh, ni postura porque es tan incierto todo que eh, estamos desconcertados, angustiados, lo que ha provocado, pues, es que el pueblo haga oración para pedir la paz. Es lo que te digo, ¿no, Julio? Cuando las cosas se desbordan, se busca el refugio en algo superior, la paz, pues, es una respuesta, y me parece que es positivo, ¿no?, que eh, las personas eh, pidan la paz a través de la oración, Julio.
0: Bueno, y también no, no descartaba que se pudiera realizar próximamente, pues, una, una marcha pacífica para pedir por la paz en la capital del estado. Bueno, pues vamos a más información. Morena rechaza el
2: oportunismo político con el cual se están conduciendo algunos partidos y personajes ante los hechos violentos ocurridos en los últimos días en el estado. Señala además que no es momento de
0: lucrar políticamente con la incertidumbre de los colimenses. Y bueno, Jesús, pues fue el Movimiento de Regeneración Nacional en Colima, promovió y aplaudió la colaboración entre instituciones gubernamentales, políticas y sociales para garantizar la paz de las y los colimenses y rechace el oportunismo político el cual se están conduciendo algunos partidos, señala, y personajes ante los hechos violentos ocurridos en los últimos días en la entidad. También compartió a través de este comunicado que estamos proyectando en pantalla. Eh, la preocupación de las y los ciudadanos y dijo creer firmemente que la seguridad es un asunto que se tiene que atender con una visión de Estado del Estado mexicano, señala, y que la resolución de los problemas de violencia requiere tanto de acciones de coordinación interinstitucional como del involucramiento de la sociedad para que las soluciones, dijo, sean sostenibles en el largo plazo. También reconocieron el liderazgo de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, que logró convocar y reunir en Colima para atender la situación no solo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez, sino también las áreas de inteligencia de la Secretaría de Marina y del propio Centro Nacional de Inteligencia. También señaló este comunicado del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, la gobernadora y su administración han privilegiado los hechos a los dichos. Y en los hechos, dijo, se ve la responsabilidad y empatía para atender la situación, inteligencia, coordinación y no alardes mediáticos, señala este desplegado del partido de... Eh, movimiento de regeneración nacional. Y bueno, pues, esto es en justa en justa dimensión, porque ya le habíamos presentado en días pasados, eh, pues, los desplegados, los comunicados oficiales, tanto del Partido Revolucionario Institucional, como del Partido de Acción Nacional, pues, aquí tiene también el posicionamiento del Partido de Morena.
2: Oye, pero pues, también que le hagan llamado, no solo a la oposición, ¿no? Sino integrantes de su propio partido, se sumaron a enrarecer el ambiente, como el caso de la alcaldesa Griselda Martínez, del Híjole. puerto
0: de Manzanillo, Julio César. Pues, yo creo que aquí entran, entran todos Jesús, todos los señalamientos, también hay que decirlo recientemente y también me fue del agrado conocer que el día de ayer pues ya firmaron la pipa de la paz los diputados en el Congreso del Estado, muy bonita la fotografía, se ven bien bonitos todos juntos, caramba, MC, eh, Panal, eh, Pan, Pri, Morena, todos ahí este pues juntos respaldando precisamente eso la se trata. estrategia de seguridad y pues sumándose y obviamente firmando la pipa de la paz y dejando atrás de las diferencias políticas eso es lo que deben hacer porque esa es su chamba y su responsabilidad más allá de hacer pues un descarnio mediático político en el tema de seguridad que a nadie que a nadie nos conviene
2: y en estos momentos Julio César González ese ejemplo que ponen en el Congreso del Estado y que son los obligados a poner pues el ejemplo de civilidad eh, social y política creo que es el que debemos tener todos eh, Julio, es momento para concentrarnos en la unidad, para el bienestar de todos, porque lo que más nos conviene en el estado de Colima, en momentos de incertidumbre, es la unión Julio. Vamos nosotros a saludar, nos hace ver chaparros aquí, este, el Lalo Pimienta. Bienvenido, Lalo. ¿Cómo bueno. asiento, señor Lalo Pimienta, por favor? su silla. Acá está Lalo Pimienta. A ver, ¿qué pasó con la Universidad de Colima? ¿Cómo viviste este tema de los trancazos?
5: Pues me dieron descanso dos días porque los fuertes tan fuertes en
2: Colima, ¿cómo no? Ay, pero, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivieron los estudiantes? ¿Cómo lo tomaron tú que estuviste aquí en, esta, pues en la zona estuve, metropolitana?
5: Yo que estuve ahí en la zona norte de Colima, la verdad es que desde el miércoles, martes incluso, todas las semanas han escuchado las patrullas, la ambulancia, todo el día. Día, mañana y noche. O sea, realmente, el sonido ahí estaba, a duro y dale. ¿Tuviste miedo en algún momento, Lolo? Sí, la verdad es que incluso en el día salí a ser mandado y estaba parado para cruzar la calle y pasaron las patrullas y dije, ay, que no toque aquí porque ando muy expuesto. Tus compañeras, tus compañeros, ¿cómo lo vivieron? La verdad es que todos llegamos a la universidad con, con, con el miedo, ¿no? Desde antes, oye, si ¿sí va a haber clases, no van a cancelar. Todos realmente estábamos viviendo una experiencia diferente. Yo estaba así de, ah, cabrón, esto no ha pasado así tan drástico y tan... Expuesto, tan real en las calles, tan ¿no? cercano, exacto, tan cercano, así. Dije, no, vámonos, vámonos a mi casa, a Manzanillo. Ya. Bueno, pues los mandaron.
2: ¿Tú crees que puedan regresar el lunes? ¿A qué apunta?
5: Pues realmente no. Tengo la menor idea, la incertidumbre se siente, la inseguridad se siente muy cabrón. Hoy mis compañeros me han estado mandando mensajes y que realmente todavía se siente la vibra, todavía están las patrullas, todavía hay mensajes por redes sociales de amenazas, de atrancazos y de todo.
2: O sea, probablemente... Probablemente no se pueda regresar el lunes, pero habrá que ver, eh, porque también ya comenzaron las acciones por parte de las fuerzas de seguridad. Sí. Ha llegado la Secretaría de Marina, el eh, almirante José, Man, José Rafael Ojeda Durán, a tomar el control y este, regresar La Paz. Entonces probablemente puedan regresar. Pero bueno, Lalo, Yo vamos espero. a los temas. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Pues nada, tenemos
5: un poquito de aquí de manzanillo, que es la falta de mantenimiento, de atención, de cuidado, de calidad de vida en los jardines de Manzanillo, en los parques, en todo lo que tenemos por aquí, realmente lo vemos descuidado al 100% y a quién le toca, volvemos a lo mismo, de quién son las tareas, de quién es la responsabilidad de tener una buena calidad de vida, un buen espacio para la recreación en las colonias.
6: Todo
4: el parque está
5: con un montón de tierra. Vean. No hay área verde. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Ok, ya lo vimos por ahí, que hay mucho de qué hablar. Tanto la luz, porque yo sé que por las noches está escueto, no hay iluminación. La tierra, el que no haya áreas verdes, el que no esté bien el mantenimiento de los jardines, ocasiona que haya mucha tierra, polvos, ahí Hay este, eh, comida en esa zona, hay carritos de autoservicio. La zona, la comida la higiene, la salud y un espacio digno de recreación yo creo que es bastante conformante con estos problemas que tenemos, la inseguridad, la recreación, la educación. El que no haya espacios óptimos genera que no haya dónde ir a, a tener recreación, a hacer deporte, a hacer ejercicio, a tener buen esparcimiento.
2: Bueno, pues eh, hace apenas unos días le presentamos en el reporte de barrio las condiciones de la unidad deportiva 5 de mayo, que es como el centro principal del deporte para todas las familias. El diamante de la zona de béisbol en cuatro años sufrió un deterioro de tener un verde eh, esplendoroso a secarse. Lo que vieron acá en este parque está en La Joya, este, Lalo. En La Joya. En la colonia La Joya 1 o en la joya la joya 1 En eh, la joya 1, bueno, pues es, son las condiciones eh, que tenemos Los manzanillenses luego decimos que por qué Colima tiene mejor calidad de vida Por qué tienen parques y jardines en cada colonia Bueno, de alguna manera la autoridad se ha esforzado en esta zona metropolitana Por mantener los espacios verdes, las áreas jardinadas Darles mantenimiento pues a la autoridad correspondiente a parques y jardines Póngale atención un poquito porque si aspiramos a recomponer el tejido social, Julio César, como lo decía Lalo, es importantísimo que las familias tengan lugares dignos para el esparcimiento.
0: Bueno, pues también Lalo, Lalo decía, vénganse a Manzanillo porque acuérdense que es fin de semana de carnaval en el puerto de Manzanillo. Ah, hoy toca. Yo quiero, que vea, yo quiero que, que, que vea los contrastes que se viven mientras en la capital del estado, en la zona metropolitana, la gente está refugiada, resguardada en sus hogares, se suspenden clases, se suspenden actividades económicas en bares y restaurantes que cierran temprano. El día de ayer, por ejemplo, un amigo me comentaba, oye, eran las 9 de la noche y hablé para encargar comida a domicilio. En ningún lugar, en ningún lugar había ya servicio, estaban cerrando temprano. En cambio, en el puerto de Manzanillo, a escasa una hora de distancia... Pues acá, pues parece que no pasa nada y estamos, pues, de fiesta porque hoy ver, viernes arranca el carnaval. No
2: pasa nada entre comillas en la colonia Morelos la noche de ayer hubo yo no detonación. Digo, yo no lo digo. Hubo detonación o sea, de armas, no eh, de fuegos. Amanecieron hechos eh, violentos. Así es de que no lancemos las campanas al vuelo, Julio César González, eh, porque me parece pues, que lo que está sucediendo en la zona metropolitana pudiera replicarse en el Puerto Mazanillo. no es que lo desee. Manzanillo tiene el puerto comercial estratégico más importante. Tenemos el clúster energético. Somos un tema de seguridad nacional y también somos un tema de operación del crimen
0: organizado, Julio César González. Ya nada más ¿eh? quiero aclarar algo. Yo no lo dije. Usted ya sabe quién lo dijo. Ya lo conocemos. Fue la presidenta municipal de Manzanillo que... Pues, sale ¿Qué dijo? De decir, ¿No pasa nada? No pasa nada. Entonces... Bueno, pues
2: Lalo Pimienta. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Disfruta Muchísima tu gracias. fin de semana.
5: Recordatorio. Redes sociales, comentarios, mensajes, todo, Lalo Pimienta, Origen Informativo, por favor, comenten, hay que tener interacción en este tipo de cosas. Y nos vemos.
2: Bueno, amigos, pausa y regresamos con más información. Este es Origen Informativo y el noticiario de Origen 360. Bueno, pues eh, los recortes a las autoridades electorales no solo es en el Instituto Nacional Electoral, también en el Estado toca lo propio. El Instituto Electoral del Estado que encabeza Adriana Ruiz Bisfocri dice que está en riesgo la operación de este Instituto Electoral, dado los recortes autorizados por el Congreso del Estado. Eduardo Zamora con la información.
4: Un saludo y muy buenos días a el estudio de origen informativo. Vamos con la información de esta mañana. Dará a conocer que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima determinó que está en riesgo su operatividad debido al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado. Por tal motivo, el órgano electoral propuso reasignar el presupuesto de egresos del Instituto Electoral del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022 aprobado por el Poder Legislativo, que es de cincuenta millones de pesos. Al respecto, la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, María Elena Adriana Ruiz Bisfocri, está a la espera de que el Congreso Estatal analice este presupuesto que se requiere y que fue aprobado al seno del Consejo General de dos 2021, que es por el orden de más de 83 millones de pesos.
7: Bueno, se había solicitado poco más de 83 millones de pesos
1: y el, el Congreso autorizó 50, 50 millones de pesos
7: aproximadamente,
1: de los cuales 33 millones de pesos son para el financiamiento público y
7: 16 millones son para el gasto operativo del instituto.
4: Ruiz Bisfocri dijo que en diciembre se tuvo una reunión con la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, donde estuvieron presentes todos los presidentes de organismos autónomos y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con la Secretaría de Finanzas y la mandataria estatal explicó con cifras la situación del quebranto financiero con la que se encuentra el Estado y cuáles eran los retos para este año 2022 con el dinero que se va a recaudar y con los recursos que van a llegar de la Federación. Hasta aquí el reporte. Excelente mañana.
0: Bueno, y en más información, Jesús, ahora en el Instituto Nacional Electoral, Luisa Moracovian, quien es el vocal ejecutivo, eh, el INE en el estado de Colima, pues señaló que es competencia del gobierno federal garantizar la seguridad en la próxima consulta popular de revocación del mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Deseando que tengan un excelente viernes, eh, reciban un cordial saludo desde la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez, Vamos con la información que se ha generado. Dar a conocer que pues el próximo 10 de abril se va a desarrollar la consulta de revocación de mandato, la cual deberá estar salvaguardada en su desarrollo por autoridades del gobierno federal, tanto de proteger la documentación, instalaciones personal, así como de la ciudadanía que va a participar y es que de acuerdo al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el INE, Colima, Luis Zamora Cobian, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público se habría pronunciado de que no va a otorgar recursos adicionales a dicho instituto en materia de seguridad y que serán pues las autoridades, las autoridades federales quienes van a realizar esta labor. Escuchemos lo que mencionó Zamora Gobierno.
9: En el de, de seguridad, queremos enfatizar: el INE no es responsable de la seguridad pública. ¿sí? Es una responsabilidad de, de, de los gobiernos federales, estatales y municipales. Y justo, justo en la respuesta que nos dio el 31 de enero, la Secretaría de Hacienda, donde nos, le pedíamos la ampliación de recursos, nos señalaba que no era viable jurídicamente eh, el, el poder otorgar recursos adicionales. Sin embargo, eh, también nos dice que habrá un apoyo precisamente eh, de las entidades del gobierno federal que participen en los trabajos de resguardo de la documentación e instalaciones, acompañamiento de personal, auxilio mediante equipo altamente calificado que vela por la salvaguarda de, la de las ciudadanas y los ciudadanos que participan en los ejercicios organizados por este instituto, o sea, por el Instituto Nacional Electoral, entre otras tareas y que estamos seguros que coadyuvarán en la realización del proceso de revocación.
4: de En este sentido, además, Zamoro eh, Cobian refirió que en el estado de Culima se van a instalar eh, 332 casillas para este ejercicio, y no las 972 que se ponen en jornadas electorales. Y es que mencionó que esto es a raíz de que no se van a otorgar los recursos financieros suficientes por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual representa un tercio de instalación de casillas. De acuerdo a la lista nominal que tiene el Instituto Nacional Electoral en Colima, es que hay registrados en entidad 555.771 ciudadanos y esto se adecuará al 15 de febrero cuando se recojan más credenciales de elector por parte de la ciudadanía esa es la información que se generó volvemos al estudio de origen informativo
2: Aguidardo Zamora, gracias por la información. Hoy es viernes y el viernes tenemos dos cosas que todavía faltan en el informativo. Es del séptimo arte, así es de que no se pierda las recomendaciones que nuestro especialista Fernando Asensio nos tiene ya preparadas para el entretenimiento, ya sea en la pantalla grande o desde la comodidad del sillón a través pues, este, de las plataformas de streaming, eh, la que sea su favorita. Y es lo bueno, lo malo. Y lo feo de la semana, Julio César González.
0: Pues Jesús, vamos a empezar por lo bonito, lo bueno de la semana, sin duda. En esta época de incertidumbre, de inseguridad, de pues... Donde la gente se ha replegado en sus hogares, me parece que hay que resaltar algo bonito. Y lo bueno de la semana se lo lleva, pues, nuestro amigo Cupertino Apolinar Aguilar... Botanita, mejor conocido como Botanita porque ya regresó con los espectáculos al Centro Histórico de Manzanillo vean nada más, pues la cantidad de personas y de familias que se dan cita pues para pasar un reto agradable de sana convivencia con la familia, lo bueno es de Botanita regresando al Centro Histórico, entrada triunfal tuvo Botanita el pasado fin de semana, lo invitamos a que este fin de semana también acuda al Centro Histórico para apreciar este espectáculo de payasos.
2: Y bueno, llegó el momento de lo malo, Julio César
0: Híjole, lo malo, pues bueno, ya todo el mundo sabe de qué es lo malo, eh, pues eh, estos hechos violentos que desde inicios de esta semana, el día lunes, en la madrugada, pues empezaron eh, pues, con hechos violentos de alto impacto. Eh, usted ya lo conoce, no lo vamos a repetir. Lo malo, lo malo, la inseguridad que se vive y que se ha recrudecido en el estado de Colima. Híjole, pues lo feo, lo feo ya se imaginará, después de cuatro días, de cuatro días de balaceras, de incertidumbre, de miedo, de temor, de que los comerciantes cerraron negocios, de que se suspendieron escuelas, después de todo esto, después de los reclamos de la población, de los eh, grupos empresariales, comerciantes eh, de diferentes industrias, pues las autoridades no habían salido a dar una explicación, a darle la cara a los colimenses, a hablarles de frente y explicarles qué es lo que estaba pasando. Así es que lo feo, lo feo se lo lleva pues, eh, pues, las autoridades en el gobierno del estado. Se tardaron, les llevó cuatro días poder salir a decir qué es lo que estaba sucediendo en el, en el estado de Colima. Mientras tanto, la incertidumbre pues, reinó en los habitantes de la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez. Eso es lo feo.
2: Bueno, pues viene el respiro para que se relaje. Es el arranque del fin de semana. A los que nos gusta el séptimo arte, aquí está Fernando Asensio y su recomendación.
10: Luces, cámara, acción.
1: Esto es Séptimo Arte.
10: Dentro de las plataformas de streaming, Netflix estrena la última temporada de Ozark. La temporada 4 de Ozark da respuesta a muchos temas. El matrimonio Bird que ahora tiene una relación mucho más cercana con el cartel de Omar Navarro, quien obtuvo ayuda de los Beards para librarse de su enemigo número uno. También la tolerancia de Ruth con ellos ha alcanzado su límite por lo que ha tomado la decisión de romper el único vínculo que les unía, colaborando con Darlene y la mafia de Kansas City. Actúan Jason Bateman, Laura Lini, creador Mark Williams. Del cine llega a la plataforma de HBO Max, King Richard. Biopic sobre Richard Williams, un padre inasequible al desaliento que ayudó a formar a dos de las deportistas más extraordinarias de todos los tiempos. Dos atletas que acabarían marcando época en el deporte del tenis. Richard tenía una visión muy clara del futuro de sus hijas y sirviéndose de métodos arriesgados y poco convencionales, elaboró un plan que llevaría a Venus y Serena Williams de las calles de Compton al Olimpo del Deporte. Actúan Will Smith, John Bentrell, dirige Renaldo Marcus Green. Pues amigos, momento de agradecer el favor de su atención,
2: eh, es fin de semana, disfrútelo, fue una corta semana y pues prepárese porque en la zona metropolitana pues están eh, con miedo, con incertidumbre, pero en la zona de costa la alcaldesa Griselda Martínez inicia hoy el carnaval, es fiesta en el puerto de Manzanillo, así es de que si usted tiene interés y quiere disfrutarlo, bueno pues véngase a la zona eh, de costa porque hoy
0: arranca el carnaval. Julio César González, nos vamos. Nos vamos, eh, nos esperamos el día lunes 7.30 de la mañana con más información. Les Deseamos que tenga un excelente fin de semana. Bueno, gracias, gracias a Pedro Ramírez en los
2: controles, Luis Quiñones en la producción general. Yo soy Jesús Llanos, le deseamos que tenga extraordinario fin de semana.